0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Sandra Besudo ha ocupado cargos en el gobierno. Es lo que la ministra de Agricultura llama Gomela y Yupicita. Dirige una fundación, la fundación se llama Malpelo, está en el Pacífico Colombiano y ha dedicado su vida, me consta, a trabajar allí por temas ambientales. No es que fue hace 15 días y se enteró que hay pescadores, y se enteró que hay negros pobres que están aguantando hambre. Es un gusto saludarla, Sandra, buenos días.
1: Muy buenos días a todos, muchas gracias.
0: Esta, esta, este dilema que plantea la ministra de Agricultura, que lo plantea allí desde Buenaventura ante familias, es cierto que viven de la pesca, del abuteo de tiburones, eh, eh, ¿usted cómo resolvería el dilema, Sandra, en caso de que lo vea?
1: Bueno, mire, lo primero que todo es que uno no puede dividir y uno no puede, cuando está en un cargo público, uno tiene que unificar y tratar los problemas de manera sensata y sin odios. Es el primer punto. Segundo, pues muchos de los investigadores, incluyo ahí, pero incluyo a muchos otros investigadores de otras ONGs, de universidades, que han venido trabajando en cada uno de los territorios no solamente en el Pacífico, sino también en el Caribe, tratando de trabajar con las comunidades, para las comunidades, para que ellos se den cuenta de la importancia de tener ecosistemas saludables precisamente para su propio bienestar. Entonces, sí, obviamente, uno conoce las dificultades, pero no es fomentando el consumo y la captura, que eso es lo que, se, se, lo que estamos viendo con este discurso, de especies amenazadas que sabemos que son fundamentales precisamente para tener unos ecosistemas saludables. Entonces, se sacó, porque desde hace muchos años, esto no viene de ahorita, con el auge de la, del comercio de la aleta del tiburón, se vino ya trabajando en Colombia, porque en Colombia, cuando yo llegué, a, cuando yo iba a Buenaventura en los años eh, 98, 2000, uno veía en la calle las aletas secándose en el pavimento. O sea, yo no estoy mintiendo, esto era así. Y se empezaron a tomar las medidas precisamente para evitar y ver cómo lográbamos que Colombia no entrara en este mercado de las, de las aletas, que desafortunadamente, si bien está prohibido hacer el aleteo, si bien está prohibido la pesca dirigida a los tiburones, pues existe todavía artes de pesca cuya incidentalidad es de tiburones es mucho mayor de la captura de lo que ellos están buscando. Voy a poner el ejemplo del mallador. El mallador es un arte de pesca que coge el 80% son tiburones. Y son tiburones que no están a lo largo, que no están cerquita a la costa, ahí donde el pescador artesanal con su lanchita está pescando. Es que todo esto a mí me parece que, sí, buenísimo que la ministra vaya y vea la realidad. Claro, es que es terrible la realidad de mucha gente, pero no puede ser a través de un recurso que está amenazado, y unas especies que están amenazadas, fomentar su consumo y su comercialización, que finalmente eso es lo que va a suceder. Una cosa es el consumo de subsistencia, como bien lo dijeron, que es que era importante que las personas tengan el derecho a la alimentación, claro, uno eso lo entiende, pero otra cosa es para abastecer ya otros mercados, porque lo que van a hacer es fomentar cada vez más la captura y cuando ya no hayan, porque les, estoy, les recuerdo, son especies amenazadas, son especies vulnerables. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es que el negocio no se lo están llevando estas señoras, las gatoneras y las ahumadoras. Ellas no son las que están llevando el beneficio. Entonces, poner este tema que finalmente va a repercutir a las mismas comunidades, porque en el futuro cercano lo que va a pasar es que estas personas que están viviendo en la pobreza, que tienen alimentación, porque gracias a Dios tienen su alimento todos los días. Yo, yo conozco el Pacífico y ellos desayunan con pescado, almuerzan con pescado, eh, comen en su gran mayoría, ¿no es cierto? Pero todo lo que se está sacando lo están es comercializando unas pocas personas. Y esto finalmente lo que va a llevar es que las mismas Sandra. comunidades costeras se vean mucho más afectadas y vivan ahí sí. sí en la miseria Sandra,
2: estoy estoy leyendo la resolución 0119 de este año que es la que genera toda la polémica de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y en el artículo 1 eh, dice se incluyen algunas especies de tiburones y rayas marinas como recursos pesqueros susceptibles de ser aprovechados yo quiero preguntarle por estos nombres, usted que conoce acerca del tema si en ese listado hay alguna de las especies de tiburones que estén amenazadas o en peligro de extinción. Autorizan la pesca incidental, porque luego hay un artículo donde dice que está prohibida la caza de tiburón en Colombia, en esa misma resolución. En el Pacífico, el verdadero quilludo, el sedoso, el cazón, el jaquetón, el madrecazón, el tiburón gris, el tiburón toro, el tiburón sal, sarda, el aletinegro, la tintorera, el tiburón tigre, la tintorera, el tollo blanco, el tollo sicón, el tiburón martillo, la cachuda, y termino aquí con estas tres, eh, las viejas, el tollo látigo, el tollo vieja, el tiburón zorro, el ojón también, tiburón zorro, ojón. De ese listado, uh -huh. eh, ¿hay alguna especie que usted recuerde está en el listado de, de las que está en vía de extinción? Claro, Claro, hay varias que
1: están amenazadas. El tiburón zorro está amenazado, el tiburón sedoso está amenazado. Eh, los tiburones martillo están amenazados. O sea, hay muchas especies que están amenazadas y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y yo quiero recordarles y llevarlos al 2019, al 2020, cuando hubo el, el también hubo un gran revuelo por una resolución que sacó la UNAP, donde estaban diciendo que se autorizaba la... Captura de 350 toneladas de tiburones y sus aletas en, para el Pacífico y otro tanto para el Caribe. Y ahí fue cuando más o menos empezaron manifestaciones y la gente se movió y se movilizó y todo esto. Y cuando nos sentamos a mirar los datos que existían desde la autoridad de pesca, la misma gente que hace los análisis y los modelos, ellos mismos dijeron, en efecto, los tiburones están sobreexplotados y están amenazados y de ahí surgió la necesidad de tomar unas acciones para proteger estas especies y protegerlas quería decir que las instituciones tanto ambientales como de pesca debían trabajar conjuntamente para evitar la incidentalidad disminuir la incidentalidad y tomar acciones para, para que esto no sucediera y claramente dice con la, el, ese decreto que, que tanto dicen que, que del 2021, sí. pues de pronto sí le hacen falta unos dientecitos, que la UNAP siguiera tomando datos, porque es que ellos ahora se cobijan, que ellos dejaron de tomar datos porque ya no era un recurso pesquero sino hidrobiológico, pero ¿quién lo está sacando? Sí. El sector pesquero. Sí. Entonces sí. debían sí. tomar los datos y no lo hicieron.
0: Una pregunta final. Eh, dicho, dicho que el dilema que plantea la ministra pues tiene matices y tal, ella ella tiene una preocupación que, por otro lado, es legítima. La vida y la supervivencia, me habló de 60 mil pescadores que hay allí en el Pacífico Colombiano. Cuando usted habla con ellos, y usted no ha ido desde hace 15 días, eh, ¿qué alternativas tienen ellos de, de vida, que no sea la pesca, esa pesca artes artesanal, inclusive la del tiburón?
1: Es que, mire, como ellos mismos dicen, es que el tiburón a nosotros nunca nos ha interesado. Las mismas comunidades dicen es que nosotros el tiburón no nos interesa, nosotros no vamos detrás del tiburón. Y hoy en día el combustible está tan costoso y hay tan poquito porque ya no hay casi nada que para nosotros no es rentable ni bueno salir al mar porque pasamos mucho tiempo afuera para no coger nada y estamos gastando más. Entonces ahorita se están dedicando mucho más a la agricultura, a, a tener eh, pollos. porque Lo estoy diciendo porque lo estoy viendo en, en los corregimientos donde yo voy. Nosotros trabajamos en, sí. en, desde Cabo Corrientes hasta Puntardita, que es la frontera con, con, con Panamá. Y, y, y entonces, cuando, Vecido, pero entonces, cuando se fomenta? Pasemos del dicho al
0: hecho. Sí, eso queda, sí. queda ya claro, ese, ese punto que usted trata de enfatizar. Pero pasemos del dicho al hecho y a usted cómo resolvería este dilema tal y como se lo preguntaba Néstor. Sale un pescador bueno. en una chalupa, en una canoa. Sale a las cuatro de la mañana no, ellos como no tienen todos, problema en todas las playas del país. Llegan a mediodía después de ocho horas de estar intentando pescar. Llega con su red, una después. red en la cual la mayor parte de las cosas es basura y cogen un tiburón. Ocho horas pescando para tratar con esa pesca de alimentarse él y alimentar a su familia. ¿Usted qué haría ahí? Es ¿Cómo perfecto.
1: resolvería ese dilema? ¿Le pide no. bote nuevamente el tiburón? quédese sin almuerzo? No, no señora, eh, de hecho la pesca, eh, eso es pesca, de, 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 pesca de, de subsistencia y obviamente las comunidades costeras tienen el derecho a la alimentación y si ellos capturan un tiburón lo pueden, hacer, lo, lo pueden comer, lo pueden consumir como siempre se ha hecho y como siguió siendo ahorita. El problema que se está causando aquí y la puerta que se le está abriendo es que el problema aquí no son los pequeños pescadores artesanales, los que salen en su chalupa, los que salen en su lanchita, cerquita de la costa, ellos no son el problema, ellos su captura incidental es muy poca y lo que capturen va para su consumo. Pero ¿qué está pasando con la pesca semiindustrial que ni siquiera está tipificada? Porque a los semiindustriales los están tratando como artesanales cuando yo misma me he subido en barcos y veo cómo de una vez procesan, empacan para exportar. Eso no es artesanal.
0: Y la otra Esas, esa, es esa la, pesca, la industrial. Esa, ¿Esa pesca industrial o semi-industrial va para dónde, Sandra? Es, esos, ah, eh...
1: bueno, ahí. ¿Ustedes creen que eso le está llegando a las ahumadoras? ¿Ustedes creen que eso le está llegando a las ahumadoras y a las platoneras? No. Eso está llegando para abastecer el comercio de la industria del tiburón.
0: Por eso, pero. Entonces, aquí... si
1: estábamos pensando que podemos que podemos eh, 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 meterle eh, industria, que le podemos meter comercio a unas especies que están amenazadas, tarde que temprano se van a acabar y cuando se acaben, ¿qué va a pasar?
0: ¿Qué se hace con esa aleta de pescado?
1: Pues con las aletas del tiburón, pues ¿Sí? básicamente sí, la tiburón. exportan hacia Asia para hacer una sopa, la sopa de aleta de tiburón, que hoy en día, yo misma hablando con gente de Asia, me dicen, ya hoy en día ni siquiera hay necesidad de usar la aleta de tiburón porque tenemos como otras, eh, otros mecanismos para generar la misma eh, la, la sustancia, que ni siquiera, no es de sabor, sino es más como de, de textura de la sopa. Mm. ¿No es cierto? Existen otros métodos de hacerlo. Pero obviamente, como esto tiene ya un comercio internacional eh, tan grande y tan apetecido, pues obviamente los valores aumentan considerablemente, lo que hace que para algunas personas pues sea rentable. Pero ¿hasta qué momento? Y bajo el detrimento de las comunidades que, como ya lo dije, cada vez se van a ver con unos ecosistemas más empobrecidos y ellos van a quedar realmente en la miseria.
0: Muy bien, escuchan ustedes a Sandra Besudo, que es la directora de la Fundación Malpelo, 8 de la mañana, 26 minutos, sobre el debate que abre la ministra de Agricultura.